0: Fläskruv, draghäst på etanol, bilråd om fräsagiga smelbilar och strömlinjeformens historia. Det är vad vi kommer att bjuda på i Vi bilägares podcast avsnitt 234. Hej alla lyssnare, det här är alltså vi bilägares podcast. Jag heter Maria Dalin och säger hej till Niklas Kahle. Hej. hej! Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra, hur mår ja. du?
0: Jättebra, Tackad. Härligt, ja.
1: som vanligt. Ja. Trevligt att ha en gäst i studion. Ja. inte ofta vi poddar med dig. <laughs> Nej. Nej, men rätt för det så dyker jag upp. Ja. ja, det är vi glada för. <laughs> ja, det är bra. <laughs>
0: Klas Karin, hej för dig också. Hej, hej. Och det är bra med dig med? Jajamän. Bra. Eh, vi har ett fullspäckat avsnitt som ligger framför oss som en vidsträckt väg, eh, så vi kör väl igång direkt.
2: Det där kändes väldigt inneövat, som en vidsträckt väg.
0: Hur sjunger man? Everyday is a wide...
2: Everyday is a hustling,
1: brukar jag. <laughs> Okej,
0: okay, det beror ju på inställning där då, kanske. Hur man ser på saker och ting. Niklas, du är fascinerad över hur... Törstiga subbar kan ha gått från något som folk tittar lite snett på till någonting som helt plötsligt blir accepterat bara man stoppar dit en laddsladd.
2: Ja men visst är det väl ganska märkligt för några år sedan då, då tyckte man att så fort man kom in med en sub på en bensinstation då tittade folk nästan snett på en men nu då är man nästan miljöhjälte när man kommer in med en sån här koloss liksom, bara för att det är en liten laddlucka längst bak. Det mm. tycker jag är lite märkligt för jag menar den drar ju väldigt mycket, jag menar, de här stora bilarna drar ju väldigt mycket energi oavsett om det är bensin eller om det är elektricitet.
0: Mm. Och det är även så i bilen som du har kört, nämligen eh, Volkswagen Touareg R heter
2: Ja, den. det är precis så redan är den faktiskt. Aha. Ja, det är, Jag körde en ganska lång resa. Jag var uppe använde den när vi fotograferade uppe på däcktestet. Eh, och det var ju lite kyligt ute då ska tilläggas. Men eh, det är svårt att få den där kolossen att ligga under lite per mil. Eh, och kör man den in i stan på eldrift då ligger den på 30 kilowattimmar. Jämför man det med en Mini Cooper till exempel så ligger den nästan på hälften. Mm.
0: Hur så. mycket väger bilen? Jag tänker att den måste vara ganska tung med batteri och sen är den stor...
2: Den är jättetung. Den har en tjänstevikt på 2,589 kilo. Oj. Mm -hmm. ja. Men det är en stor bil ska ju tilläggas. Det är ju Volkswagens största.
0: Mm, just det. en klump. Och även den starkaste som har byggt ja, den här det, är. Det,
2: det måste man verkligen säga. Den går ju som ett skott. Alltså det är 462 hästkrafter i den rackan. Så bensinmotorn som sitter i den är på 3 liter med dubbelturbo. Den ger 340 hästar. Och sen så adderar man en elmotor på det då, på 136. Mm. Så den tar ju för sig i alla fall. inga problem att göra omkörningar.
0: Hur stort är batteriet då?
2: Det är på 14,1 kWh kapacitet. Så det ger en räckvidd att se att man kommer runt 4 ja, mil kan man säga. Det varierar ju väldigt på beroende på temperatur och så. Men det är klart att har du korta penningsavstånd i city och sådär, då funkar det ju. Men, Men det är... känns ju inte riktigt som att det är där bilen hör hemma heller. Det, det är också en grej som jag har lite svårt för. För jag när en sån här bil... Där den är som bäst det är jag ute på långresa och det är också där den drar som mest. Liksom. Mm. Så, jag menar, miljötekniken i den funkar ju inne i City om man bortser från att den då är tung och drar, drar mycket elektricitet. Men där vill man inte ha den, där är den ju bara klumpig och stor. Liksom. Mm. Så biltypen är lite svår liksom, tycker jag, att placera och. ihop med tekniken. Om man
1: nu gör en eh, uppladdning innan man åker på långresa syns det på förbrukningen också att man har lite el som stöttar?
2: Ja, det gör det. Absolut. Eh, och den har ju sådana smarta GPS-funktioner som räknar ut och hjälper dig på vägen och sådär. Men den, den är fortfarande törstig. Ja. Eh, det är den helt klart. Nu jag är väldigt, väldigt långt med ska jag säga. Jag hade en, en dagsetapp på 95 mil. Eh, men då ligger jag ju, när jag kommer fram så ligger jag ju på över liten. liksom. Ja. Så äh, där har vi ju,
1: jag kommer ju prata mer om så bara Outback senare i podden, men Ibland saknar man de gamla snåla dieselmotorerna. Det blir konstigt när man slänger in en eluppackad V6-bensinare.
2: Ja, lite så tycker jag. Och jag. Jag är också lite så här, du vet, en sån här stor bil. Jag har lite svårt för att förstå varför den ska ha så hutlöst med effekt. Men det har ju blivit lite trendigt det där. Med Så fort det är en ladderbil, då ska den gå så in i baljan fort. Liksom, och accelerera mm. som en galning. Jag vet inte det. jag får inte hitta ihop det.
0: Någonting måste sätta fart på de här 2, vad 2,5.
2: 2,5 ton. Och det är ett redigt luftmotstånd, det är också. den är stor.
0: Hur lång är den bilen, om vi får en referens?
2: 4,88. Ja. Mm. Så det är, och den är bred också, 1,98. Eller 2,19 bred är den till och med, jag, med backspeglar och allt. Så det är en bred sak.
0: Kanske ingen bil, man kör omkring med lite lätt och rattar runt mig i stan, känner jag. Parkerar
2: och... Nej, det gör man inte. Mm. Man, ser, man ser bra ut. Ja, ser bra ja. ut. Ja, ja. Så, så är det. Det är fan, sen är det man ska inte bara snacka ner den, för det, alltså jag, på den långresan jag gjorde så, jag klev ju verkligen ut och kände mig riktigt, riktigt fräsch, trots 95 mil. Eh, och det var ju också ganska mörk tid på året ska jag säga, det var i april jag körde norrut, så, men den har ju komforten är svårslagen ska jag säga, och det har alltid varit en, en paradgren för, för Volkswagen Touareg.
0: Den har väl ganska mycket tekniska finesser som hjälper till att hålla en just utvilad och fräsch efter en lång resa?
2: Absolut. Och det här
0: ingår väl även på grundinstegsnivån.
2: Kan yes. du ge några exempel? Den är på? jätteväl utrustad från, i, i grund. Eh, sen ska man ju tillägga att bilen kostar 856 900 kronor. Den har ju alla säkerhetssystem du kan tänka dig. Den har eh, Volkswagens de här adaptiva Matrix-ljusen, som nog är något av de absolut bästa jag har testat. Jag, jag blev jätteimponerad och det gör ju också att du är utvilad när du kommer fram eftersom det, om det är mörkt.
0: Den bländar av automatiskt ja. och släcker små och den partier. Den är så häftig
2: för många av de här systemen de släcker ju bara, när du möter en bil så släcker den hela den sektionen eh, även om det kommer en bil precis efter men den här tänder upp emellan bilarna. Så möter du två bilar då får du liksom ljus och så blandar den av och sen får du heljus igen och sen blandar den av igen och så får du ytterligare en helljuskäggla. Så den är, det är helt otroligt att de har fått ihop det och det är riktigt liksom en otrolig flod av ljus framför bilen. Och det gör att det är väldigt mycket behagligare att köra med.
0: Fick du när du körde i mörker där, fick du några heljusblink eller något sånt där att folk eh, tyckte att eh, fick intrycket av att du bländade eller funkade det? Det funkade. Det gjorde Hela det?
2: Hela tiden funkar. Jag, ska säga, jag skrev det i artikeln också att jag har aldrig kört ett par, ett par bättre, med ett par bättre lampor än vad som sitter på, på torräggen. Mm. Och det är standard på den. Så den, jag ska säga att den är väldigt, väldigt rustad från början. Om man jämför med, det i samma plattform, MLB Evo, som de har även byggt Porsche Cayenne och Audi Q7 och Q8 på. Och om man jämför med vad du får för, för utrustning i den här Kontrakusinerna då så är den, här, ja, då är den här prisvärd ska man väl säga. Den här är väldigt, väldigt rustad från, från start.
0: Hur är det med förra miljön. Jag såg en bild på en massiv skärm där, infotainmentskärm.
2: Ja, det ser nästan ut som en, en, en tv när man sitter i bilen ja. faktiskt. Den är, den är jättestor och den sitter i mitten och jag har generellt ganska svårt för, för skärmar i bilar. Jag, jag gillar fysiska knappar jag tycker att man då vet man var de sitter och man, man behöver inte titta ner när man ska justera det här har vi ältat fram och tillbaka hur många gånger som helst men i den här bilen så har de faktiskt löst det ganska bra för du kan bygga genvägar i startskärmen. och du har möjlighet att lägga upp en hel drös med genvägar och eftersom skärmen är så pass stor så blir också knapparna ganska stora så det är lättare att bara titta i ögonbrån så ser man dem där hela tiden så jag tycker faktiskt att det här är en av de bilar kört, där skärmlösningen fungerar bäst ska jag säga även för klimatanläggning och det tycker jag är helt okej okay liksom. även om jag hade kanske velat ta några till fysiska bred men jag tycker att det funkar bra för att vara en skärm så funkar det och det kan man tacka storleken för tror jag.
0: och sen att det kanske är lättare att knappa på skärmen också om man har bra fjädring så att fingret åker dit det ska eller hur ner är det göra. så
2: ja. absolut den här har ju luftfjädring som standard också så den är väldigt bekväm också på vägen tyst och bekväm bra ja. på alla sätt och vis Förutom det där med förbrukningen. Exakt. Ja,
1: Vågar man ge sig ut i äh, spenaten då? Hur är det med fyrgivstift och sånt där?
2: Den här har den konstant fyrgivstift har, fyrstift, har mm. ni. Men de har, ju, jag menar, har alltid varit en bit som har varit känd eller i alla fall de första generationen som var känd för väldigt bra terrängegenskaper. Mm. Eh, och där är väl inte riktigt den här. Du har ju inte möjligheter att låsa diffar och hela den här biten som du hade i de första. Inga lågväxlar och sånt där. Så en del har man ju tagit bort. Men å andra sidan, jag vet inte hur många är det som köper den här typen av bilar som dansar ut på en åker? Liksom? Jag vet inte. Så länge man kan ta sig loss med ett, ett hästsläp eller mm. någonting sånt så, så är det väl okej, okay, tänker jag.
0: Mm. Men då undrar man ju såklart, vem är det som kommer köpa den här bilen? Vem är köparen?
2: Ja, det är väl de som har möjlighet att ta ut en som är förmånsbil tror jag tror, som inte har några tak på dem de får välja. För men, Det är fortfarande en väldigt dyr bil så det är, den kliver ju över tio basbelopp med råge. Eller ser är väl ja, välbeställda människor som kanske behöver en bil som ja, har kort pendlingsavstånd, kan köra på el in till jobbet och kanske dra en båt eller ett hästsläp eller någonting på helgen och behöver fyrstriften. Den får ändå dra upp till 3500 kilo om man har körkort för det. Då. Så det är, en, det är lite av en arbetshäst ska man väl säga. Ja. En välpolerad arbetshäst.
0: Att Touareg är en törstig SUV kan ju bero mycket på vad den har för luftmotstånd. Det är ju en ganska stor bil. Stämmer. Och just det ska det handla om nu. Det blir nämligen droppformat, spoilers och jakten på marktryck när Kalle Carlqvist, allas vår sagofarbror, läser detaljens historia om aerodynamik.
3: Aerodynamik är en avancerad vetenskap som spelar avgörande roll för hur vi förflyttar oss effektivt. Den förändrar utseende och funktion och såväl flygplan som bilar. Och med allt mer ökad kunskap så har luftströmmar avslöjats och tämts för högre fart och lägre förbrukning, lägre vindbrus och högre komfort. Lyftkrafter har motverkats, marktryck har ökat och stabiliteten har förbättrats, bland annat. Ta en kluven vattendroppe. Ur aerodynamisk men inte praktisk synvinkel så har den en snud på idealisk profil för en bilkaross. Luftmotståndskoefficienten är cirka 0,15 medan dagens bästa bilar ligger kring 0,20. Ju lägre värde desto bättre. Det totala luftmotståndet ja det omfattar inte bara luftmotståndskoefficienten utan också frontarians storlek på exempelvis bilkarossen. Så för att det ska bli effektivt när det gäller att klyva luften så krävs en helhet. Man började snabbt experimentera med aerodynamiska bilar redan runt förra cykelskittet. En snabb bil skulle enligt den tidens ideal se ut som en cigarr. Belgaren Camille Genazzi han blev först med att passera 100 km i timmen med en bil. Det skedde faktiskt i en elbil. Det var en elbil av märket Citan och numret på den var 25 och den kallades för La Jamais Contant. Den aldrig nöjda. Och Genazzi ansåg vissligen att fortkörningarna ändå skulle ta livet av honom men han jagade vidare i sitt blodtrör, trots att det var så farligt. Även droppformen förekom under tidigt 1900-tal, inte minst genom ungraren Paul Jarrets skapelser. Hans bilar var höga, smala och trånga men flera tillverkare nappade på de här idéerna och gav ut försök på temat. Audi, Mercedes-Benz och Opel till exempel. Och för några år sedan så byggde Audi en replika på en Jajé-bil och införlivade den i sina historiska samlingar. Den kanske mest fulländade droppformen fanns på den märkliga tyska slörvägen, som visades upp på Berlin Autoshow 1939. Den byggde på en svansmotorbil från Mercedes-Benz kallad 170H- och hade en luftmotståndskoefficient som bara var på 0,11. Den 210 cm breda karossen omslöt hjulen där det annars är svårt att få bukt med luftströmmar. Det blev bara en prototyp och den är försvunnen. Men det ryktas från Tyskland alldeles nu att man håller på att konstruera en exakt kopia av bilen. Schweizaren Wunibald Kamm. Han kapade den här droppens bakdel på sina konstruktioner och fick fram en grundform för bilkarosser som fortfarande lever på miljoner och åter miljoner bilar. Alltså den med ganska tvärt avvugget bakparti. Kams uppfinning eller ritning gjorde att man plötsligt kunde kombinera aerodynamik och praktiska egenskaper. Så på 1930-talet experimenterades det friskt både bland enstaka entusiaster och bland storföretagen. Vi har Rust Heinz till exempel. Han hörde till en ketchupfamilj med bekant efternamn. Han hade gott om pengar och han lät bygga om sin framgjulsdrivna framtidsbil Cord 810 till en skapelse som kallades för Phantom Corsair. Karossen på den såg ut som en musla och antogs vara mycket aerodynamisk. Men var den egentligen det? Det vet man inte. Det är ingen som har mätt och kollat, men den ser aerodynamisk ut. Chrysler och DeSoto, som hörde till samma koncern, skapade med sin modell Airflow mycket uppmärksamhet. Den hade både självbärande konstruktion och mycket aerodynamiska linjer när den debuterade 1934. Köparna, de var tveksamma till den här nyheten, den såg väldigt modern ut, kanske allt för modern. Och 1936 så fick DeSoto lägga ner sin bil, året därpå på Chrysler också. Och det byggdes bara ungefär 30 000 stycken, en dropp i havet sett till USAs bilproduktion. Men Volvo hakade på och skapade 1935 en snarlik design med sin Volvo PV36- de kallades också för kariåka. Kariåka var en sydamerikansk dans som ska ha varit populär vid den här tiden. Men det gick inte bra för Volvo heller. De fick lägga ner produktionen av PV36 efter bara ungefär 500 exemplar. I öststaterna så fanns tjeckiska Tatra. De kom med modellen T77 och efterföljande modeller till den var ju aerodynamiska underverk. Det kan man se bara genom att titta på karossen. Sen kom förstås Citroën med DS och framåt, GS, CX, även XM. och Vår egen Saab 92 från slutet av 40-talet hörde också till toppskiktet i aerodynamik. Päronhalvan, som den kallades, hade ju formen av en flygplansvinge i genomskärning. Och påminnde också om en halv vattendroppe. Under 1950-talet och framåt så var det mycket hitte på aerodynamik bland tillverkarna. Raketålderns amerikanska fenor på bakskärmarna och allmän tingeltangel gavs ju fantasifulla namn, men någon riktig aerodynamisk förbättring, det betyder de väldigt sällan. I Racing, däremot, där har aerodynamik A och O och har alltid varit det. Formel 1-säsongen 1968-69 till exempel då experimenterade alla deltagare i Formel 1-VM med stora vingflak på ställningar högt ovanför karosserna både fram och bak för att skapa så mycket aerodynamik och marktryck som möjligt. Men 1970 så kom Lotus med sin modell 72 med en skenbart enkel kylformad kaross och ställde allting på ända. Den hade knappt några vingar alls. Och dagens FF-bilar, ja, de byter ju skepnad ner på mikronivå mellan loppen för att passa nästa bana. Det är det små, små detaljer som gör det. Och på 1970- 80-talet, då var det många enskilda bilister som tyckte att jag kan väl göra min bil aerodynamisk på egen hand. Så lika aningslöst som förhoppningsfullt köpte man bakklukke-spoilers att klistra fast, man monterade racingbackspeklar att titta i. Och man satte flärpar på vindrutetorkarna för att öka trycket mot vindrutan. Garanterat. Och sen fanns det ju symbolik i det hela också. Vad vore en tidig Saab 99 Turbo utan sin gummiläpp under bakrutan? Hur funktionell den var det har väl ingen utom marknadsförarna på Saab rätt ut en gång i tiden. Eller på Volkswagen typ 1. Där kunde man redan på tidigt 50 tal köpa en spadliknande konstruktion att fästa längst fram på bilen från ett företag som hette Kamei. Och det är samma Kamei som sen fick 1980-talets Volkswagen Golfägare Europa runt att borra bilarna fulla av karossfål och skruva fast vita plastskok på sina bilar i aerodynamikens namn. Hoppades de i alla fall. Låt oss skänka den här belgaren, Camille Genazzi en sista tanke. När han hade slagit sina fartrekord så dog han verkligen 1913, men inte under en biltävling som man befarade, utan i en jaktolycka. Han la sig bakom en buske och imiterade på skämt ett djur så bra att hans jaktkamrat riktade geväret mot busken och tryckte av. Så kan det gå.
0: Nu ska vi gå från polerad arbetshäst till en kanske lite mindre polerad <laughs> arbetshest eller ja det beror på hur man ser det. Det blir en favorit på landsbygden nämligen Subaru Outback och den klass. Har du provkört?
1: Ja, jamen. Subaru Outback är här igen. Det är faktiskt sjätte generationen som har lanserats nu.
2: Har den funnits så länge?
1: Yes, den kom 95 och nådde Sverige 97. Känns som igår.
4: Mm.
1: Och på tal om det här och ge sig ut i terrängen så hade faktiskt första generationen en extra spak för differentialen lågväxel. Men det har inte den nya.
0: Nej, men det här är ju en, en bil som verkligen jobbar för sitt drag alltså som folk verkligen tar ut och drar släp och hästvagnar och allt vad de gör.
1: Ja, det är ju verkligen bilens starka kort. Vår redaktionschef han kallar ju det här för Subaru Supporters. De har ju en väldigt trogen skara, den här bilmodellen och Subaru som märker överhuvudtaget. Jag sitter ju med Autoindex över året och de är ju otroligt upp. De uppskattar sina bilar och är jättenöjda med allting som Subaru kan erbjuda när det gäller bilhandel, märkesservice och bilens kvalitet och egenskaper.
2: Varför tror du att det är så?
1: Jag tror att de är... De går enligt parollen en gång subaru, alltid subaru.
2: <laughs> Men det är ändå bilar med en väldigt tydlig karaktär. Ja. Det Verkligen. känner man ju. Man skulle kunna sätta på sig en ögonbindel och så hoppar man in i en subaru ja. så känner man direkt att det här är en subaru.
1: Jag kan ju säga det också att vi har ju hårdtestat den här bilen. Och det kommer ju i ett kommande nummer av vi bilägare. Just Men, det,
0: den sätts mot vilka bilar är Ford det vi testar mot?
1: Ford Kuga E85, etanolkonverterad och Skoda Octavia Scout. Och när vi pratar om etanol så är det faktiskt en av de stora nyheterna med just sjätte generationens Outback. Problemet tycker jag efter att ha kört den här bilen en vecka, det är ju att drivlinan är ganska föråldrad. De rensade ganska kraftigt förra året så bara i Sverige i modellprogrammet så nu erbjuder de ju endast X-Ven, Forester och Outbacken. Och de hade ju lägga sig och Levorg tidigare. Men nu är det bruxiga trängbilar som gäller. Outbacken har inte det här e-boxer tillvalet med en liten elmotor som assisterar, utan den får klara sig helt med en sugmotor 2,5 liters bensinare. Utan turbo alltså. Och den är ganska trött. 169 hästar. Törstig och släpper ut en hel del eh, koldioxid tyvärr.
2: Vi hade ju det där. Alltså subaru och, och högförbrukning. Det är väl någonting som... Ja, men jag kommer att vi klagade på det när vi hade Levorgen i, i långtest också. Det är många subaru vi har kört där. Vi har noterat en ganska hög förbrukning.
1: Ja, och boxertekniken har ju det dilemmat. Att den de dricker en del. Så man... Det ska väl lite som jag skrev i provkörningen för bilen är jag skulle säga fantastisk i, när det gäller åkomfort åk och rymd och sittkomfort i bilen. Den har väldigt många styrkor då känns det tråkigt att de inte har lyckats ja, utveckla en modernare drivlina. Men, är det då,
0: så att de har fastnat i sin boxermotor att de liksom bara, den har blivit så synonymt för dem så att nu kan de inte gå någon annanstans med den heller och den kanske inte går att göra snålare, jag vet inte.
1: Ja, de har ju ett litet märke, de samarbetar med Toyota de skulle ju komma med någon ny de har en Terra på gång som skulle släppas till Tokyo US tror jag men den är, nu, det är försenat och de har sagt slutet av nästa år en en elbil är ju inte målgruppen för en, för en outback. Och jag funderade ganska mycket på det där när jag satt bakom rötten. Liksom ska man åka långt, mycket glesbygd, långa avstånd och man drar kanske testsläp eller en båttrailer, då det lite svårt där. Vi pratar ju om Touaregen. Men eh, jag tror inte att den här målgruppen söker sig efter en elsub.
0: tid på synoptik.se Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar
1: dig hos Kry. Man vill ha räckvidden och dragförmågan Och man, som en, en laddhybrid ger inte heller så många fördelar. Det blir bara en försämrad dragvikt. Till exempel så får den ju dra 2 ton Outbacken. 1300 med B-kort. Och tittar man på X-vän som har elassistans så ligger den på 1300 max. Om jag inte är helt fel. Men det blir betydligt mindre då när de kastar in ett tungt batteri och en elmotor.
2: Det kan ju verkligen vara en betydande skillnad på den typen av bil också ja, ja. Som man, där man verkligen vill ha de egenskaperna.
1: Ja, men eh, då har de ju en ny finess i Sverige och det är en eh, etanolkonvertering som heter X-Fuel och den, eh, ja, den byggs om i svensk leveranshamn och det kostar 10 000 spänn och då får man ju en eh, möjlighet att tanka E85. Och det är väl en eh, bra lösning om man nu hade kunnat vara trygg med att E85 som liksom finns på alla mackar och att prisnivån ligger på en vettig nivå. Vilket den har visat sig inte göra. Vi fördjupade oss i svensk etanol för två år sedan. Och det, priset går ju jojo. Jag tror i höstas var det uppe på 20 kronor när all handsprit skulle tillverkas runt om i världen.
2: Och hur är det med, med utbudet av, av ja, etanol? Ja, vi
1: har ju pratat med. OKQ8 och där eh, har man sagt att man ska ha E85 på en pump på varje ort. Mm. Men eh, man byter ut eh, E85 ofta mot HVO 100. Just det. Så eh, det försvinner ju för man kan ju inte ha massa etanol som ingen tankar. Det förstår man ju. Men eh, hur som helst så fördelen är ju att eh, den här maluskatten en törste bensinare som Outbacken är, den ligger på nästan 13 000 kronor om året. Och då så med den här x konverteringen så kommer man ner till 1 262. Så det blir nästan 30 000 som man tjänar under tre års tid.
0: Om man lägger ut de där 10 000 då för konverteringen som...
1: Som ja gärs. exakt Så man tjänar 20 000 kan man ju säga då. Så det är, en, det är en smart finess Men då vill man ju också gärna se Att man tankar i 85 Och det finns ju ingen polis som står där vid macken Och tittar vem som tankar vad så men man är 85 ju, polis <laughs> Ja det kanske vi skulle behöva <laughs> Nej men samtidigt så, så Miljösamvetet brukar ju försvinna Så fort eh, Etanolpriset går upp Nu ligger det på ungefär en krona mer Och där ska det väl ligga så det kommer ju kosta mer att tanka etanol. Sen har det ju ett lägre energinnehåll.
2: Hur blir det med förbrukningen?
1: Ja, den ligger på 10,1 då. Strax över en liter. När man tittar på etanolen. Så man får ju tanka oftare. Och, men, men det är vägt för det lägre energinnehållet när man räknar om etanolpriset då. Men man, det, det är dyrare att köra på etanolen i alla fall. Så Frågan är om det är värt att vara mer hållbar för en krona mer liten. Det tycker jag absolut att det är. Om man vill fortsätta köra den här biltypen. Jag skulle i för sig... Man hade ju önskat en modern snål diesel i en sån här bil tycker jag. Som man kanske tankar med hvo 100. Mm. Menar, tittar man på förbrukningen på bensin som ligger nästan på 8,6 per 10 mil. 0,86 som vi sa förr i tiden.
2: Och det är den deklarerade förbrukningen?
1: Ja. Jag tror jag låg på ungefär 0,9. Jag menar nu pratar vi sjätte generationen en helt ny bilmodell.
2: Det är för dåligt. 2021. Ja. Men samtidigt vad ska de göra? Eh, jag tror du förlåt, jag tror att du är inne på <coughs> någonting där Maria med att de kan inte släppa den där boxen. Jag tror att boxen är en sån otroligt viktig komponent för de som köper den här bilen. De vill ha den där boxen och den speciella motorgången. Så skulle de ta bort den där då tror jag att det skulle bli jobbigt för dem.
1: Det finns en massa roliga saker att berätta också om, om den här bilen. Jag tycker framförallt att den är väldigt prisvärd. Alltså vi pratar eh, Touareg nyss. Eh, den här är ju stor, eh, Outbacken. Ja, jag ju... tänkte
0: på den när den stod ner i garaget. Den är ju jättehög. Ja
1: visst. Och stor. Den har växt på alla bredder. Man kan ju tycka att den ser väldigt lik ut den gamla Outbacken. Fast med lite mer terrängplast runt omkring. Men de har faktiskt ändrat väldigt mycket karossplåt. Eh, och den har växt... Eh, Ja, i princip 5 cm på längden, 3,5 cm på bredden och den har även blivit 7 cm högre.
0: Vad blir det för marktryggång då då?
1: 21,3 cm. Hur, hur lång är den? Ja, den är nästan lika lång som toaregen. 4,87 Ja, meter. en centimeter skillnad. Ja, och det är lite roligt. Jag jämförde med x 60 och x 90 den är bara den var två och en halv centimeter lägre markförgång än x 90 ja. Och eh, en mm i och för sig, det är i princip samma som x 60 mm.
0: Men då bo, lär det ju få plats mycket i eh, bagageutrymmet. Vad
1: ja jag, den, De gjorde inget jättenummer av det så bara, så där får vi nästan anse att det är oförändrat. Okay. Annars brukar det stå i pressmeddelandet. Annars, ja. annars berättar de det. <laughs> Precis, det, jag hittade inga siffror om det, men... Eh,
0: jag tänkte eftersom den ändå hade växt på längden. och ja, Framförallt
1: är det baksätet som är fantastiskt ah, okay. att sitta i. Mm. Inte så här super, superb extremt där man känner att man har, sitter i någon slags limousin. Men det är, det är otroligt fina
2: inre utrymmen i bilen. Och huvudutrymmet måste ju också vara bra bak där. Mm. Den är väldigt hög och ja. rak i karossen så över baksätet.
1: Och sen Japanerna är ju lite roliga. Man tittar på Toyota Land Cruiser till exempel. De kan ju gå loss när det gäller såna här konstiga gränssnitt på mediaskärmen men här har jag ju så bara att hitta ett nytt gränssnitt som är ganska intressant, känns nästan lite så här retro tv spelskänsla över hela grafiken jag tror japanerna de gillar det där lite annorlunda det känns lite befriande att slippa det här tyska korrekta det är lite roliga färger och ikoner så där. utan att bli konstigt
2: Japanerna har ju många gånger haft dille på att utveckla grejer själva också. De vill inte ta hjälp av underleverantörer. De sätter ju prestige i där ja. liksom där. Att utveckla navigationssystem. Och ibland blir det bra, ibland blir det inte så bra.
1: <laughs> Nej men eh, lite kanske överinformativt tycker jag. De, det är extremt mycket information. Men om man har kört bilen några dagar så började det mesta sätta sig.
0: Men jag tyckte att gamla outback var så att det var väldigt plåtigt tyckte jag med mm. knappar och det var. Ja. Alltså, är det fortfarande så fast det är ja, pek.
1: pek. hade vi också som fotobil. Den var ju också så här hysterisk. Det var skärmar, högt och lågt, och det var massa konstiga grejer överallt. Men jag tycker att de har fått ihop det bättre nu. Sen. De har ju sin permanenta fyrstift ska vi säga 60 fram, 40 bak det blir ju, Jag körde en hel del grusväg När jag hade bilen Och den ligger otroligt fint liksom bara ja, det, Den känns Jättelätt att köra På alla underlag Men den är ju härlig på grus Klarar att ta sig fram Utan att liksom kasta runt Stabilt och fint
2: Ett Tryggt beteende så Ja verkligen jag tycker den såg väldigt fin ut invändigt. Den såg väldigt påkostad, nästan lite lyxig ut invändigt. Så, det, så minns ju inte jag av vår Longtest Levorg. Den var ju lite såhär japanskt plastig. Mm. För, för att uttrycka mig lite elakt. Men, men den där kändes lyxig.
1: Ja, de har verkligen snäppt upp sig i, 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 när det gäller inredningen. Och det kan man faktiskt nämna avslutningsvis. här Prisnivån på den här, den börjar på 375 429 Låg eh, toppspesen på. Och då får man väldigt mycket utrustning.
2: Det är ju fortfarande rimliga pengar liksom.
1: Ja, väldigt mycket bil för pengarna. Om man nu lovar då att tanka i 85. Men jag tror att x lösningen kommer säkert eh, passa många. De har den inte som standard. Man får välja den till. Jag frågade, jag tyckte alla bilar kunde monteras med x i Sverige. Så att man vet att den går att tanka med etanol. Men den lösningen vill inte bara välja. Jag tror att det är lite känsligt. Men jag känner inte att etanolen den har ju lite gamla problem. De flesta är lösta. Men ja, jag tror att Subaru-ägarna, Subaru-supportrarna- kommer ta den här bilen till sig som de tidigare modellerna.
0: Nu har det blivit dags för ännu ett avsnitt av Bilrådet. Den här gången söker en familj en andra bil som dessutom ska vara en elbil- så vi släpper väl in bilrådet. Varsågoda.
5: Välkommen tillbaka till Bilrådet kära lyssnare. Här hjälper vi till med att söka svaret på den eviga frågan vilken bil ska man välja? Bilrådet har förstås nått sin höga kunskapsnivå genom år av lärande och oceaner av personliga misslyckanden. Nu ska panelen få möjligheten att dela med sig av sina misstag. Anders Helgeson, berätta om ditt livs hittills sämsta bilköp och vad du har lärt dig av det.
4: Men jag har ju inte gjort så många bilköp Så att jag har ju inte gjort något som har varit så här riktigt dåligt Och det låter som att jag har koll på det här Men det är kraft av att ha inte gjort så många Helt enkelt Men det, det är kanske minst lyckade Nej, det är blankt Allting har varit lyckat Jag kan inte komma på att någon har varit så här. Att, det där var ju dumt
1: det Så låter det inte när du och jag är på Mercheverkstaden Anders Då jag, Nej, jag är... älskar min
4: SLK äh, ja, sen att jag din smart Ja, men om jag har inte köpet. Nej, puff, pratar inte om smarta, jag får bara huvudvärk. Så det är nödvändigt, tack.
5: <laughs> Erik Söderholm, vilken affär är du mindre nöjd med då som du har gjort?
6: Att det skillnad från andra så är jag ärlig med att jag har gjort en hel del dåliga bilköp. Och mitt första var nog mitt sämsta. Det var en Audi som boxerades betydligt mycket längre än vad den kördes. Som tur var så blev jag av med en illa
5: kvickt, men det var knappt att jag blev det. Kalle visst du köper ju bilar lika ofta som vi andra köper toapapper. Med all denna kunskap i bagaget, händer det fortfarande att det hela inte slutar
3: riktigt som du tänkt från början? Ja, det gör det verkligen. För många, många år sedan så köpte jag en fantastiskt fin, nu är det med gamla bilar än, men en Saab 99 av första årsmodellen 1969. När har bara gått 5000 mil och den såg ut som en ny bil. Det är den enda framgjusdrivna bil jag har haft. Som jag har kört sönder den stela bakaxeln på.
4: Det är inte möjligt, Kalle. Jo. Applåd. Ja, <laughs> <laughs> oh, Det
7: var Nils... dig och Saben för att säga. <laughs> ja. Prestationen av vi båda tillsammans. Ja, Vilken teamwork ni hade
5: där. Ja. Nils Svärd, berätta om ditt livs sämsta bilaffär.
7: Jag är lite som Anders. Jag har svårt med det här med ödmjukhet. Jag kan dra upp och skryta om att jag aldrig sålt en bil med förlust. Jag har alltid ätit dem ett år och sålt något för mer än vad jag har narpat in dem på. Men det sämsta är ändå Skoda skåda Octavia som jag köpte när jag fick mitt första boll. Jag tänkte köpa någonting förnuftigt och väldigt tryggt. Ekonomisk succé, men jag stod inte ut med varken buller eller fjädring. Och jag lärde mig någonting om det att man ska alltid köpa den bil man verkligen vill ha. För Alla bilar kostar mycket pengar i drift. Och då vill man ändå betala för en ding man verkligen tycker om. Så att den åkte ut efter ett år och köpte en Audi A6 istället.
5: Klokt av dig. Claes Karin, du har ju tidigare här i bilrådet berättat att det är din pappa som köper de flesta av dina bilar till dig. Är det någon ja. gång som pappas kunskap kanske inte har nått hela vägen? Och han lyssnar inte på det här så du kan berätta ärligt. Ja, ja.
1: jag tänkte på mig själv när jag såg en mopedbil för några veckor sedan där det stod Pappa betalar. <laughs> en sån, det skulle jag också vilja ha på min bil. Pappa betalar. <laughs> ja, nej, men vad var frågan? Har han, har
5: han misslyckats någon gång,
1: pappa? Ja, en gång faktiskt så fick jag en Peugeot 306 där växellådan gav upp efter 1500 mil max. Det var, den funkade alldeles utmärkt men det var ju extremt jobbigt att bli av med den. Men, men, Utan
5: växellåda, det kan jag begripa. Att... Det var
1: trasig koppling faktiskt. Okay. Och då fick jag se baksidan av blocket när man säljer bilar under 5000 kronor. Det smsades mm. dygnet runt kan jag tala om och för, folk föreslog att jag skulle träffa dem i så här årsta partihallar efter midnatt. Så jag sa <laughs> nej det kommer jag inte göra, jag har så, inte sån panik. Och så slutar äldre med att vi så, gjorde upp affären... Eh, i fruängen på Lidl med 500 lappar på taket. Mm. Ja, jag kan berätta mer om det.
7: vi fick mm. ingen roligt bytesförslag för det jag fick när jag ska sälja den Audin som jag var väldigt ja. nöjd med när jag ska avytta den då fick jag ett badrum i utbyte Det var någon hantverkare som jag jag kommer att renovera ditt badrum men jag tar över Audin istället. Ja, ja. Och det känns det där var ett riktigt konstigt upplägg liksom. När får han då bilen får han bilen när badrummet är klart eller ska jag ge honom bilen och sen hoppas att han dyker upp så småningom och fixar badrummet. Så det var väldigt spännande upplägg.
5: Jag vet inte vad Filip är beredd att betala i för form. Men han har i alla fall hört av sig till bilrådet och bett om hjälp. Fredrik berättar för oss.
7: Filip har upp till fyra barn tillsammans med sin partner. Antalet varierar lite som det kan göra i moderna familjer. Det mesta av transportbehovet täcks av en sjusitsiga första bilen. Men familjen har även haft en Skåda Fabia som komplement. Nu vill man byta ut Skådan mot en ny andra bil. Och man tänker sig en lite tuffare elbil. Men till en vettig kostnad. Filip tänker sig att ta sin nya bil på privatleasing och är beredd att betala upp till 4 000 kronor
5: per månad.
4: Vad rekommenderar bilrådet?
5: Anders Helgesson, du får börja på den här.
4: Kona Electric. Ja, klart. Varför då? Ja, men, tuff elbil. Ja, det finns ingenting som är tufft för den där budgeten så att, det är klart där.
7: Nu vill jag Anders bara försöka kompensera för att han var den enda som hade den som nummer ett i långtestallet för två år sedan. I sin slutranking, den här konen.
4: Ja, men det är jättesvårt. Det finns inga tuffa elbilar för den där budgeten. Jag kollar faktiskt på begagnade Tesla 3. Det fanns ingen som erbjöd privatvisning. Men den kostar 6,7 minsta möjliga. Och ja, då blir det ju tufft. Renault Twizy, skitfräck. Men fyra barn i en Twizy det kan bli svårt.
5: Jag tror inte att alla fyra behövde åka samtidigt i och för sig, men...
4: Ja. Men jag, jag, jag tror Kona Electric ändå är den som... Eh, jag säger Kona Electric, jag har ja. inte så mycket mer att säga. Nej, nej, nej.
5: Eh, Erik Söderholm.
6: Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker den ska vara tuff och rolig. Och så som jag sökte ja, på blocket, Nej, in, in, check på ingen av de punkterna. Däremot, eh, finns det gott om andra? I senaste elbilstestet i vi bilägare så är det ju en riktig sig med elbilar. Jag vill ju ha varenda en där, Mini och Fiat och Honda och allihop. Nu var baksätet viktigt och då har jag läst mig till att Honda e-verkar ligga okej Ja. Där. 3 105 kronor i månaden är den på privatleasingkampanj. Tre år fri service, det mesta ingår. Och den är ju så fantastiskt härlig. Alltså ingen kan ju säga nej till den fronten. Den är gullig och klurig och konstig och annorlunda och udda. Och det är så roligt att den bara har blivit verklighet. När allt inte behöver räknas fram i Excel på olika håll. Utan den är bara härlig. Den tycker jag han ska välja. Kalle?
3: Ja... Jag skulle väl också välja Honda bara när den gick att använda men den har ju ingen räckvidd. Så att den får ju stå hemma så får man titta på den och tycka att den är snygg. Sen hade jag faktiskt, Anders du och jag, vi tänker alldeles för lika många avseende. Nu har du snott kona. Så att då har jag bara här nu på uppstuts kommit fram till en annan bil som... Den uppfyller. Den är kanske inte så tuff. Ni får ursäkta, det tog mig 12 sekunder att hitta den här bilen. Det här är noggranna
7: journalister som är med i studion idag. Det är <laughs> ja,
3: att ja, nej, men, vi gräver vi inte så djupt. Jag kommer ihåg av detta elbilstest. Det viktigaste av det elbilstestet det är ändå, tyvärr, är att förbli räckvidden. För annars kan man inte använda bilen. Det är därför kona är så bra. Men vi får ta en bil som har bra räckvidd, i alla fall hyfsad. Och som inte är någon av de där testbilarna då, så är det ju det får bli en Opel Corsa E-Ultimate som man kan få för 2999 kronor per månad.
7: Förlåt Kalle, men jag tror du skulle säga Mocka den nya elsubben med svart huvud och grönt. Ja, det skulle man kunna göra i och för sig.
3: Men som sagt, jag tog det här på uppstuts. Bara Opel så är det mm. okej. Okay. Mm. Nils? <laughs> ja, den är bra.
7: Ja, den, Honda E är den första man tänker på i det här fallet så jag tycker definitivt att han ska åka och kika på en sån och fundera hur långt han behöver åka risken är att han vill åka lite längre än vad den erbjuder. Jag satt och funderade på om man vågar man rekommendera ID3-ans eh, ilskna kusin från Spanien, Elborn. Nej, förlåt. Kupra Born heter den förresten i Cupra-format. Mm. Jag vet inte om man vågar riktigt rekommendera det. Vi har lite buggar i, i våran och så sådär. Det kanske inte är helt klart än. Jag skulle faktiskt vara tråkig och säga förmodligen det bästa förnuftigaste valet är ju Kia e-Niro.
4: Hörde jag kunna elektrik? Uh,
7: Kia e
4: Alltså inte Honda e
5: utan Nej, jag
7: lutar ändå mot det för den, de ligger ute nu på för 3300 kronor i månaden finns det kampanjer på med det stora 64 kilowattsbatteriet och då ingår ändå 1500 mil skillnad från per år. Men från ser den verkligen den
4: tuff ut jämfört med Kona elektrik Nya den är ju den är i alla fall lite kul. Nyon är ju bara, man vill ta fram rakbladet tänkte ja, jag säga. Men ja men Filip, vi, det,
7: Filip får och kolla på exakt hur tuff de här koreanerna är men, men här finns ju ändå plats för hela familjen och inte hela. Men många barn i alla fall. Två stycken åtminstone. Och bagage för att kunna åka en längre tur för konan. Ja. Det finns ju ingenstans att stuva saker om man vill åka och på någon resa med fler än en person tyvärr. Så att där är jag en ändå bil som kan börja bli första bil även på långresor.
1: Mm, Claes? Ja, Masta MX-30. Och ni får skrika hur mycket ni vill med de där bakdörrarna. Men jag tror att de har ju sin sjusisiga första bil och nu klarar de sig med kort räckvidd. Två platser, men de vill upp lite och de vill ha lite tuffare, lite cool inredning. Och väntar de lite kanske de till och med skulle kunna få den här vankelmotorn. Och då är ju inte räckvidden något bekymmer överhuvudtaget.
5: Har du hittat något pris på den? Vad kostar den?
1: Den kostar 3000 kronor i månaden. Vilket är förvånansvärt billigt. Mm. Men,
7: ja. Ja, tre och tre. Lägg på 300 kronor så får du lång räckvidd bakdörrar, jättestort bagage och en
1: ja. eh, ja, jag jag förmåga det bästa valet man kan är göra. är ett förnuftigt val men nu skulle de ju ha något som var lite tufft. Så att det, det får, jag tyckte den var riktigt läcker den här. Först tänkte jag faktiskt på en C40 Recharge den ligger på 8000, ja 7800 kronor i månaden. Då framstår ju Mazda MX-30 som rena kapet.
7: Så får man sommardäck på Mastan, och inte All Season -däck, som man
5: får hos Volvo. Ja. Ja. kära vänner jag är väldigt besviken på er, ni har inte lyckats enas om någonting än så länge, vi har fem stycken olika val, är det någon som känner att de är beredda att kliva på någon annans alternativ? Nej, jag,
4: jag är beredd på att attackera Honda E, vi får inte glömma att den då är strikt 4-sitsig, det är ändå upp till fyra barn, inte sex personer, de måste i alla fall ha en fem sitsig bil så jag vill omedelbart stryka Honda E.
6: Jag, tycker, jag tror de det mesta av transportbehovet sköts ju av den här sju sitsiga jättebilen, då, första bilen. Mm. Så jag tror inte det behövs. Och sen ska vi inte glömma Honda ES fantastiska tv-spelsmöjlighet. Alltså barnen kommer ju älska den där bilen.
4: Ja, och därför vill de åka med och då blir det trångt och då får de inte. Jag tror att de bara ska ha för taget. Eller mamma? <laughs> ja. nej. nej. Inte Honda är, ja. men jag, jag är inte benägen att flytta någonstans. Jag vidhåller. Kommerna elektrikt ser tuffare ut än Kia Niro. Sen kan Niro ha lite bättre bil, men den är inte lika tuff.
7: Det är ingen fara. Vi kan mjuta din mic också, Anders. Det, är, det, finns... det kan ni göra. Lycka till med det. Ja. Och, och som du
1: säger, Nils, en modern familj, då är det bara en förälder i taget och hälften av barnen. Så det är max tre personer. Exakt. Ja, det kan vara
7: två vuxna, men jag, tror bara två... jag, jag kan tänka mig att sätta mig och Honda elägret och lämna min tråkiga, förnuftiga sida.
5: Jaha, och jag som just tänkte fråga Callum inte han var beredd att gå på e efter eftersom den vann det här elbilstestet du gjorde för
3: något år sedan. Ja, det kan jag mycket väl göra. Jag, alltså, jag fick en röd flagga redan när det stod att det var privatleasing. För att privatleaser man en bil, då kan det i min värld vara precis vilken bil som helst. Det är ungefär som att jag hyr mitt kylskåp. <laughs> Du menar att de inte är så passionerade som Nej, de utger sig det, för det att, att inte, vara? Det är inte en egen bil, det är
6: bara en bil man har lånat okay. Men det är också ett tecken för att man ska välja något roligt som kanske har lite skakigt andrahandsvärde. Det blir liksom som en, jag vet inte, om man köper en själv, då får man ju stå för allt det själv.
7: Tänk om Alfa Romeo gjorde en elbil. Det hade varit en perfekt, <laughs> perfekt val för det, Erik.
4: <laughs> ja. Jag kan byta jag kan bort tänka... min kors
3: här mot vad som helst. Säger.
4: Ja, jag kan svänga över till Klas. Jag tycker MX-30 skulle faktiskt kunna funka. För den är ju, den är ju ändå en skapligt tvättebil även om den går svinkort.
7: Ja, men det ska bak du ska ju använda barn ibland i bilen.
4: Ja, men då är väl Honda bättre
6: som ju åtminstone är, är kul. Vad är ställningen då när folk har flyttat runt lite?
4: Ja. <laughs> Fortfarande <laughs> bara förvirrad. 3-2 till Honda E. Programledaren okay. gillar ju Honda alltså infernalis, så infernaliskt att det kommer ju bli Honda Hondan Ja Jajamän!
5: Då har vi fattat ett beslut. Honda E blev alltså bilrådens rekommendation denna gång. Tack för idag mina vänner. Hej då!
0: Bilrådet har talat, det blev alltså Honda E. Och med det är det dags att avrunda det här avsnittet. Vi biläget podcast är tillbaka igen om två veckor. Skulle sakmännen bli för stor? Ja, då finns det ju som sagt eh, 230 typ avsnitt att gå igenom för deras semesterfirare där ute. Eh, tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då! Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. –vidbilagare.se.
5: Du har nu lyssnat på vi Bilägarens podcast– –Sveriges bästa på om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt– –ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra– vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Classicer där poddar finns. Du kan också hitta Studio Classicer på wwwklassikernu podcast Vi hörs.
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. ...för ett ännu godare McDonalds. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på
7: Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta...